0: Sie hören Turtlezone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
1: Herzlich willkommen zur Episode 133 der Turtlezone Tiny Talks in Zusammenarbeit mit dem ChatGPT Expertenforum. Ja, und wir begrüßen Sie, liebe
0: Hörerinnen und Hörer, an diesem 10. Juli wieder mit einem ziemlich
1: spannenden KI-Thema zum Start in die neue Woche. Mein Name ist Oliver Schwarz und mit mir zusammen am Mikrofon ist wie jede Woche mein Co-Host Dr. Michael Gebert. Ja, servus Oliver. Ja, an diesem heutigen Montag steht ja im zweiwöchlichen
0: Tonus wieder einmal das Thema Artificial Intelligence, zu Deutsch künstliche Intelligenz im Fokus unserer Episode. Und da gibt es wie
1: gewohnt wieder viele spannende Themen. Oh ja, wobei wir alle uns natürlich irgendwie auch ein wenig in einer Blase befinden. Die News überschlagen sich und vieles wirkt doch wie ein überhitzter Hype. Ich meine, auf der Software- und Lösungsseite. Gar nicht erst gesprochen von den völlig freidrehenden Marketing-Fantasien. Ja, jetzt fast jedes Feature mit dem Titel AI zu labeln. Ein Staubsauger mit Saugkraftregulierung. Wahnsinn. Und ein Motivprogramm einer Smartphone-Kamera. Die wäre nun hochtrabend zur neuesten Errungenschaft der künstlichen Intelligenz. Das stumpft sich ja irgendwann ab und defokussiert von den wirklich wichtigen Themen, die es ja zu Hauf gibt. Da hast du wirklich
0: recht. Und ja, es sind natürlich alles sehr, sehr marketinggetriebene Themen und auch Aussichten, die da den Konsumenten ja gerade wohl auch serviert werden. Ob das dann so AI-bedingt ist, sei mal dahingestellt. Und man kann definitiv teilweise oder zu 90 Prozent den Kopf schütteln. Aber du als Oliver Schwarz warst ja in wichtiger Mission unterwegs und auch Co-Autor eines ganz, ganz grundsätzlichen Grundsatzpapiers.
1: Ja, letzten Donnerstag hat der Bundesverband der Kommunikatoren ein Grundsatzpapier zum Einsatz der KI in der Kommunikationsprofession veröffentlicht. Und ich bin Teil der Vorstandsgruppe, die dieses Papier erarbeitet hat. Für das ChatGPT-Expertenforum habe ich dazu auch einen Bericht verfasst der dann auch das Positionspapier des Deutschen Journalistenverbandes mitbehandelt und der Haltung zur KI in Medien und Kommunikation beleuchtet. Ja, ich glaube ganz wichtig, nicht nur für deine Kolleginnen
0: und Kollegen, sondern grundsätzlich für die ganze Branche rund um das Thema Journalismus und Kommunikation ja, möglicherweise ein Dammbruch und auch wichtig, in so einem Papier mal zusammenzufassen, dass hier Chancen und Risiken evaluiert werden und aber auch die Betrachtungsweise Richtung Zukunft geschärft und eingestellt werden. Also in der Tat sehr, sehr spannend und auch wichtig und man kann es auf unserer entsprechenden Beitragsseite beim chatgpt Expertenforum auch nochmal nachlesen. Denn Kommunikation und Journalismus sind sind ja die beiden Professionen, die das Verständnis der Menschen von der KI
1: prägen. In jedem Fall ein Lesetipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Und du, Michael, warst letzte Woche Protagonist auf dem Festival der Zukunft in München. Was kannst du uns denn ganz komprimiert zur Zukunft berichten? Vermutlich ja einer Zukunft mit KI. Ja, unbedingt. Ja, Nachdem ja Marty
0: McFly äh, äh, ja quasi in persona bei dem Health Forum die Woche davor da war und auf der Bühne berichtet hat, war jetzt dann auch wirklich das Festival der Zukunft Vielen im ehrwürdigen und neu gestalteten und frisch renovierten Deutschen Museum daheimatet. Es hat äh, vier Tage gedauert, also es war jetzt auch am Wochenende, ist am Sonntag zu Ende gegangen. Über das Wochenende war, was ich sehr schön fand, die sogenannten Familientage. Da konnte man sich ähm, mit den Kindern, also ich sag mal so, ich würde sagen ab 8, 9, 10 mal anfreunden äh, mit den ganzen Themen, die da drumherum sind, also um das Thema Dezentralität bis hin zu dann wirklich sehr, sehr ja schon anspruchsvollen Themen wie Quantenkryptographie wie sowas denn überhaupt funktioniert. Das waren dann immer am Wochenende so kleine Workshops mit 10, 15 Leuten maximal, zu denen man sich einloggen konnte. Die Preise für Schüler und Studenten und Studenten waren auch erträglich, sowas wie 19 Euro, also in etwa ein Kinobesuch und da konnte man sich dann über die Familientage hinweg wirklich hineinvertiefen. Angefangen hat es am 6. Juli, das war der erste Konferenztag, und vorher war auch nochmal so eine Art Speakers VIP. Gathering, was auch nochmal ganz nett war. Man muss ganz sagen, die Highlights rund um die Themenwelten, die uns ja auch beschäftigen, war künstliche Intelligenz. Das war so ein Metathema, was sich auch dort wirklich durchgezogen hat durch die gesamten vier Tage. Dann äh, neben künstlicher Intelligenz äh, das Thema Datensouveränität. Da durfte ich äh, zusammen mit meinen Mitpanelisten auch nochmal in die Diskussion gehen, der ein oder andere. Unsere Hörerinnen und Hörer weiß vielleicht, dass ich dazu auch ein Thesenbuch geschrieben habe, wo ich mir mal das Jahr 2079 vorgenommen habe und gesagt hat: wie ist denn da die Interpretation zum Thema digitale Souveränität? Wen es interessiert, Kleiner Disclaimer, auf Amazon einfach meinen Namen eingeben und 2079, dann kommt das Ding zum Runterladen. Also einfach mal da eine mögliche Vision hin zu einem freien Verständnis von Daten, das wir ja haben sollten, wie wir mit unseren Daten umgehen und wie wir sie auch distribuieren. Das war mir da auch ganz wichtig, auf dem Panel nochmal klarzumachen, dass es am Ende alles auf Daten und Datennutzungsmodelle zurückgeht, wir sehen das im Social-Media-Bereich, ob das nun Twitter, Facebook, Meta und Konsorten ist. Ähm, die Goldwaage dort ist die Anzahl der aggregierten Daten, die es dann zu analysieren gibt für was auch immer für Verwendungsmodelle. Auch ein Thema dort, was mich ähm, ja immer wieder auch fasziniert, ist natürlich ähm, Web3 und Metaverse, NFTs, Security Tokens und was die verschiedenen Industrien damit anstellen. Hier mit der Technischen Universität München waren da auf diesem Fokus sehr, sehr viele technische Anwendungen, Industrieanwendungen. Eins der Highlight Panels war das sogenannte Industrial Metaverse, also von Digital Twins bis hin zu anderen Applikationen, wo auch teilweise schon mal die Vorstellung war, wenn wie denn diese neue Brille, die Vision Pro von Apple, Einsatz finden kann. Und auch dann, äh, sage ich mal, so aller Weltsthemen in Anführungsstrichen, nämlich Mode. Da spricht man ja nicht nur seit gestern davon, und aber wie denn sich Mode und die Affinität zu Mode, digitale Mode mit physischer Mode, Nutzungsverhalten, Recycling, Upcycling, aber auch das Thema Sustainability, also sagen Nachhaltigkeit, Integration damit zusammen knüpfen lassen über die modernen Technologien. Also ich muss sagen, rund um ein wirklich gelungenes Programm, was mir ein bisschen komisch vorkam, muss ich abschließend sagen, also sozusagen als Anregung und auch leichte Kritikpunkt. Wir reden ja über das Forum der Zukunft im Deutschen Museum mit dem Festival der Zukunft, aber alle Agenda-Punkte trotz 99 Prozent der Sprecherinnen, Sprecher und Zuhörer, die Deutsch waren, war in Englisch. Und da muss ich halt auch immer sagen, warum. Ähm, die Themen, klar, Wir haben englische Namen, das Denglisch ist da überall vertreten. Aber die Diskussion darüber und die Referenten könnten ja viel intensiver und viel reflektiver dann auch in ihrer Muttersprache darüber reden. Und ich kann mich daran erinnern, Oliver, es gab ja auch mal Konferenzen in unserer Urzeit, vor vielen Jahren, wo es dann auch Headphones gab und synchron gedolmetscht wurde. Das war wirklich das Einzige, wo ich sage, warum quält man teilweise die Leute, die eben nicht so gut Englisch sprechen, dann teile in der Panel dann wieder besser, dass es sozusagen da diese Hürde gibt. Aber my, ähm, vielleicht fürs nächste Mal, das war so die Anregung, man muss ja auch nicht immer alles in Englisch machen und gerade wenn man auf die Seite geht, sieht man auch diesen, ja, Confusion error oder diesen Fehler in der Strickwebung für das Festival. Da ist viel Mixtur in Deutsch und Englisch. Und da mache ich einfach mal ein ganz großes Fragezeichen dran. Aber trotzdem, es ist ja schon mal ein super Ding. Das war jetzt in der Größe zumindest, ähm, so wie ich es ähm, verstanden habe, das zweite Mal. Ich war auch beim letzten Mal dabei und das ist jetzt auch wirklich durchweg. Noch ähm, breiter geworden und äh, war auch eine Publikumsshow, ein bisschen eine Leistungsshow, was man machen kann und auch eine Attraktivitätsshow für die jungen Leute, sich mit den Themen auseinanderzusetzen und mal diesen offenen ja, Call for Action, um im Englischen zu bleiben, also den Aufruf, sich damit zu beschäftigen auch wirklich herauszubringen und mit Leuten und auch Projekten zu unterfüttern.
1: Ja, das klingt wirklich spannend, Michael. Und dein ja, Appell oder dein Tipp an die Veranstalter, da hoffe ich wirklich mal, dass das auch noch mehr gehört haben, nicht nur die Münchner Veranstalter. Das ist sicherlich ein Thema mal für eine andere Episode und vielleicht kann uns ja mal <lacht> jemand aufklären. Spannend fand ich aber auch einige weitere Themen auf dem ChatGPT expertenforum zum Beispiel die Bedeutung der KI bei der Erkundung alter Hieroglyphensprachen wie dem Akkadisch oder auch über eine neue Studie aus Kanada zu den Chancen der KI in der Schulausbildung und der universitären Lehre. Ja, und dann hatten wir neben diesen
0: Berichten auch noch natürlich den Bericht über den offenen Brief, bei dem sich zahlreiche europäische Unternehmenslenker mit Besorgnis über die Regulierungspläne des EU-Parlaments in Hinsicht AI gemacht haben und dann noch einen Debattenbeitrag, den du ja über die Kriminalhauptkommissarin KI geschrieben hast. Also um eine Rolle von künstlicher Intelligenz bei der Aufklärung von Straftaten und bei der Vereitelung vorab von Terrorplänen und auch vielen weiteren Themen bis hin zu organisierter Kriminalität.
1: Ja, Michael, das ist mehr als spannend. Gerade bei sogenannten Cold Cases kann natürlich KI wirklich wertvolle Dienste leisten aber auch bei der Auswertung großer Aktenmengen oder der Verfeinerung von forensischen Untersuchungen. Umgekehrt bedeutet ein Einsatz von künstlicher Intelligenz bei der Profilbildung und Erkennung potenzieller Straftäter und Attentäter aber natürlich auch immer einen massiven Eingriff in unser Leben mittels umfangreicher Überwachung und Auswertung, da darf glaube ich, nicht die Technik, die Grenzen selber ausweiten, sondern wir müssen ein Verständnis und transparente rechtliche und ethische Spielregeln dafür entwickeln.
0: Ja, das wäre natürlich wünschenswert, aber die Entwicklung geht schneller voran, als man dort entwickeln kann. Ich glaube, da ist man immer hinten dran. 2079 sage ich nur, ich habe da mal diesen Blick etwas weiter gefasst. Vielleicht sollte man den zumindest auch fassen, wenn es darum, Spielregeln zumindest in größeren Rahmenbedingungen setzen zu können. Aber das klingt doch alles zusammen nach einem super Debattenthema für
1: unsere heutige Episode, Oliver. Und ich freue mich drauf. Einverstanden, Michael, nach einem kurzen Sponsorenhinweis. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com Sie hören die Episode 133 der Turtle Zone Tiny Talks und wir sprechen heute über den Einsatz von KI in der Kriminalistik und der Abwehr terroristischer Gefahren.
0: Ja, super Thema, denn… Das ist nicht nur gestern, heute und morgen wichtig, sondern auch immer während weltweit geopolitisch sieht man das ja. Und deswegen würde ich sagen, für uns ein bisschen kurz mal ein in das Thema, denn du hattest ja da einen spannenden Aufhänger, den du genutzt hast für deinen Beitrag im ChatGPT Expertenforum.
1: Sehr gerne, Michael. Alle von uns, die 2012 schon aktive Fernsehzuschauer waren, erinnern sich sicher an die bei den Kollegen von RTL ausgestrahlte US-Serie Person of Interest. Wir hören einmal kurz hinein. Du wirst beobachtet. Die Regierung hat dafür ein geheimes System. Eine Maschine, die dich ausspioniert. Und um die Uhr jeden Tag. Ich weiß das, weil ich sie entwickelt habe. Sie sieht alles. Gewaltverbrechen, in die normale Menschen verwickelt sind. Entführungen, Morde. Die Maschine ist überall. Beobachtet uns mit tausenden Augen. Belauscht uns mit Millionen Ohren. Das ist die Chance, die ich Ihnen anbiete, rechtzeitig da zu sein. Es passiert jetzt. Wir bekommen wieder Nummern Herr.
0: Wir müssen uns an die Arbeit machen. Im Kampf gegen eine neue Macht. Eine KI hat sich unbemerkt auf der Welt etabliert. Sie müssen Partei ergreifen,
1: weil wir im Krieg sind. Ein Milliardär und Programmierer entwickelt nach 9-11 ein auf künstlicher Intelligenz basierendes Überwachungssystem für die US-Regierung, das die Bürger rund um die Uhr ausspioniert und endlose Überwachungskameras mittels Gesichtserkennung auswertet. Ziel ist die Verhinderung geplanter Straftaten, die Prävention ist dabei dann gleichzeitig auch Rechtfertigung für das Ausspionieren der Bürger. Ein Element des Drehbuchs, und das ist ganz spannend, ist zudem das Kategorisieren von Straftaten in relevant und irrelevant. Terroranschläge mit potenziell vielen Todesopfern priorisiert das System. Einfache Morde oder sonstige Delikte werden zwar erkannt, aber ignoriert. Diese etwas geraffte Zusammenfassung des Plots zeigt sehr schön, dass die Serie keineswegs Science Fiction war oder unrealistische Fantasie. Der Serienschöpfer Jonathan Nolan und der produzierende Sender CBS haben damals wichtige ethische und rechtliche Debattenaspekte aufgegriffen, die sich schon damals, also vor über elf, zwölf Jahren abzeichneten und spätestens dann ab der vierten Staffel wurde dann auch immer regelmäßiger der Begriff künstliche Intelligenz im Drehbuch benutzt. Jonathan Nolan hat das damals mal bei Talkmaster Larry King wie folgt erklärt: We certainly spent an awful lot of time in the first season trying to tell people this is really happening. And we were we were pigeonholed
0: with the science fiction category for the first season. We may be the only show that I can think of that started out science fiction. And then by season three, it was basically a, a documentary. Uh, we're pushing ahead now into season four, dealing a little more with artificial intelligence, which is, you know, in, in our version of events, sort of like the Manhattan Project. You imagine that the the war against terror is is the crucible in which artificial intelligence is formed, trying to solve this impossible problem of how do you you know how do you sift through all this data and. And, and stop terrible things from happening before they happen. So w we're pushing ahead now a little bit into season four back into that science fiction terrain of artificial intelligence.
1: Er sagt also, dass wenn man so eine Serie initial pitcht und dann weiterentwickelt, es immer so eine Gratwanderung zwischen Science-Fiction und Dokumentarfilm ist. Und selbst wenn ab der vierten Staffel wieder mehr Zukunftselemente der KI genutzt worden sind, die Serie doch immer schnell von der Realität eingeholt worden ist. Den Machern war das zumindest von Anfang an bewusst, selbst wenn man in der Vermarktung an die breite Masse der Fernsehzuschauer vielleicht mehr wie eine spannende Fantasy-Story rüberkam. Da bleibt dann natürlich die Frage, Michael, welche Rolle spielt KI heute in der Strafverfolgung und insbesondere in der Gefahrenabwehr? Und mit welchen Mitteln KI-basierter Überwachung und Auswertung offiziell oder auch inoffiziell Maßnahmen zur Früherkennung und Vereitelung von Straftaten und Attentaten vorgenommen werden? Und welchen Riegel der AI-Act der Europäischen Union zum Beispiel der systematischen Gesichtserkennung am Ende vorschieben wird. Etwas, was ja in Israel, in UK und in den USA schon intensiv zum Einsatz kommt. Und ja, da fällt dann auch schnell der Name der Firma Palantir hm. als Synonym für solche Softwarelösung. Ein börsennotiertes US-Unternehmen, dessen Lösung insbesondere das KI-basierte Gotham, trotzdem sehr, sehr nebulös bleiben. Das Bundesverfassungsgericht hat dieses Jahr bestimmte Aspekte am testweisen Einsatz von Gossem in Hessen und Hamburg ausgebremst. Aber auch NRW und Bayern haben großes Interesse. Es geht um Gefährdererkennung und die Identifizierung von Terroristen und Schwerstkriminellen. Dies hat viele Kritiker auf den Plan gerufen, denn es herrscht, wie gesagt, Wenig Transparenz über die Methodik der Software. Aufgrund von Klagen hat das Bundesverfassungsgericht im Februar 2023, also noch gar nicht so lange her, den Einsatz speziell von Gossem in der derzeitigen Form als erst einmal verfassungswidrig eingestuft. Gerade das hessische Innenministerium verweist aber auf erster Folge und sogar die Vereitelung eines islamistisch motivierten Anschlags mit Hilfe der Software. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat bundesweite Gültigkeit, erfolgt aber natürlich wie immer in solchen Fällen auf konkreten Klagen zur Praxis in Hessen und Hamburg, es sollte also nicht so verstanden werden, dass der künftige Einsatz von Gossam oder ähnlichen Lösungen komplett oder strikt untersagt wird, sondern die Behörden werden vor allen Dingen ermahnt, einen rechtskonformen Einsatz zu gestalten und zu regeln. Und da schauen natürlich in den Ländern alle zum einen nach Berlin, so Nancy Faeser, vor allem aber dann doch nach Brüssel, wo sich die Parlamentsfassung des AI-Acts ja nun im Trilog befindet. Michael, bevor wir noch auf andere Aspekte von KI in der Strafverfolgung eingehen, ich erinnere mich, du hast ja erzählt vom Festival der Zukunft, du warst da ja Speaker und auf dieser Konferenz war auch Palantir vertreten. Kannst du uns vielleicht noch etwas mehr zum Unternehmen und der berühmt-berüchtigten Gossam-Lösung sagen. Ja, ja, Palantir
0: ist wirklich eines dieser Unternehmen. Stellen Sie sich vor, ich war ja nicht nur auf dem Festival der Zukunft, sondern vor Corona auf dem 50-jährigen wf in Davos und da war und ist weiterhin Palantir einer strategischen Partner und auch vor Ort präsent und ich hatte dort die Chance, eine kurze Unterredung mit dem Chef Alex Karp zu haben, der damals schon gesagt hat, die KI-Strategie und ihr Einsatz von künstlicher Intelligenz ist jetzt schon in ihrer software qualitätsbereinigt eingefügt und erwartet dort, und da sind auch schon die Worte OpenAI gefallen und was da sozusagen in der Mache ist. Insofern fand ich das schon sehr, sehr bezeichnend, eigentlich ja 2021 war das, also vor drei Jahren, dort schon die Warnzeichen zu sehen. Wenn man sich den Aktienkurs anschaut, das ist ja auch wieder eine ganz gute Indikation, neben den Themen Gotham und der Lösungen, dann sind die auch 20 Prozent nach oben geschossen. Das heißt natürlich, Aktien ist ja immer eine Indikation der Fantasie, der Auftragslage und der möglichen Gewinnvorhersagen und auch der Nachfrage. Und die ist definitiv beispiellos nach eigener Aussage des Unternehmens, ähm, um Zahlen zu hinterlegen äh, wollen, die da einfach auch wirklich die gesamte Strategie des Konzerns in einer kombinierten KI-Strategie zusammenfahren. Sprich also nicht nur Angebote wie Gotham, sondern als alle anderen Angebote werden konkret zusammen in einem Datenpool geleistet. Weil das ist <lacht> klingt ähm, gar nicht so schlimm, ist aber natürlich schon dramatisch, weil durch diese Kombination der Datenströme, die ja gefüttert werden von öffentlichen Daten und dann anonymisiert werden, aber trotzdem Aussagekraft haben, werden gerade ähm, ja die analyse software die ja, primär verwendet werden, unter anderem jetzt schon im Data Mining, eben nicht Gotham, aber eben andere Palatierlösungen vom US-Geheimdienst, aber auch vom Bayerischen Landeskriminalamt und auch äh, von anderen öffentlichen Einrichtungen, werden dadurch ja angereichert, weil gleichzeitig auch Konzerne, also sozusagen der industrielle Kontext mit Airbus, BMW und Merck, um da einfach nur mal drei zu nennen, im deutschen Umfeld auch die Software nutzen. Also das Thema ist ähm, definitiv ähm, intensiver, als man sich vorstellen kann. Palatier war dort. Ähm, es ging da im Festival der Zukunft auch um die Talente, die sich frühzeitig mit Interesse an Palatier auch binden sollten. Also das war, glaube ich, zumindest jetzt auf den paar Tagen, wo ich in München war, mehr eine Recruiting-Veranstaltung für Palantir, um zu zeigen, wie toll es das doch ist, für und mit Palantir hier, gerade im Bereich Datenanalyse, Auswertung, die Aggressionen in den Lebenswelten, wie Sie so schön gesagt haben, in dem Fall eben umzumünzen und dann auch frühzeitig eine Indikation zu geben. Man hat einen Common Denominator, einen Namen, den man immer wieder findet bei den großen Firmen, einen Frühphaseninvestor und das ist Peter Thiel, auch glaube ich bekannt dem einen oder anderen Zuhörer und Zuhörerin. Das ist ja ein ehemaliger Deutscher, glaube ich aus Frankfurt kommt er, der mir ja, unter anderem ähm, ja auch bei PayPal investiert war und bei vielen anderen Unternehmen und eben auch aus, äh, aus diesem Umfeld Palatier. Und da hat er den Alex Carp, den Gründer, kennengelernt, als er in Stanford ähm, da entweder anwesend war oder auch noch zeitgleich studiert hat. Altersmäßig sind sie ungefähr das gleiche Alter. Die sind beide mh, 56, 55, 56 und haben zu einer ähnlichen Zeit dort auch... Ähm, sich ausbilden lassen, in dem Fall der Alex Karp war dort Magna Cum Laude, dass er auch in Frankfurt spannenderweise erstmal abgeschlossen hat bei der Johann Wolfgang Goethe Universität. Und ähm, hat aber auch einen Abschluss in Rechtswissenschaften an der Stanford-Universität. Und ähm, ja, also in der Kombination macht es ihn natürlich gerade äh, mit äh, den Investoren rund um auch Informatiker wie Stephen Cohen, zu einem extrem attraktiven Unternehmen und Anbieter für alles, was irgendwie analysebasiert ist und mit der Kombination und den Entwicklungszyklen in der AI, die wir ja wirklich beide ja nur an der Oberfläche alles, was consumertauglich ist, auch sehen können. Und jetzt überlegen wir uns vielleicht mal den Faktor X noch obendrauf, was dann auch innerhalb des ähm, Komplex rund um die Geheimdienste nutzbar ist. Äh, das ist schon äh, erstaunlich, was äh, da in der Entwicklung gerade vor unseren Augen auch abgeht. Und ich möchte jetzt nicht sozusagen der Conspiracy Theorist sein, aber bitte beachten, auch Karp ist Mitglied im Board of Directors ähm, von Economist. Er ist also dort auch in den Medien gut aufgeholfen. Er ist äh, er ist Aufsichtsrat gewesen beim Axel Springer Verlag. Er ist in Aufsichtsrat berufen worden bei BASF. Er ist zwar wieder ausgeschieden bei Axel Springer und auch später bei BASF, aber es war eine Zeit lang drinnen. Da geht es natürlich auch um Data Analysis und er ist Mitglied im Lenkungsausschuss der Bilderberg-Konferenzen.
1: Ja, sehr, sehr spannend, Michael. Und du hast ja zwei Stichworte, um die nochmal rauszugreifen, ja eben genannt. Zum einen diese Zusammenlegung von Datenpools mit gleichzeitig natürlich ja auch gesetzlich verankertem Backdoor als US-Unternehmen nach hinten zu US-Nachrichtendiensten. Das ist sicherlich etwas, wo man hier natürlich auch genau hinschauen muss. Und diese vom Bundesverfassungsgericht Angemahnte Sicherstellung der rechtlich gebotenen Kontrolle eines Einsatzes solcher Softwarelösungen, sei es nun von Palantir oder anderen, zeigt doch ein wenig, ja, das föderale Dilemma zwischen klaren gesetzlichen Regelungen und den Entscheidungen durch die Verwaltung, also die Behörden, weil die haben Interesse an der Software. Und das Gericht sagt, der Gesetzgeber muss die wesentlichen Grundlagen zur Begrenzung von Art und Umfang der Daten und der Verarbeitungsmethoden selbst durch Gesetz vorgeben. Soweit es die Verwaltung zur näheren Regelung organisatorischer und technischer Einzelheiten ermächtigt, hat der Gesetzgeber zu gewährleisten, dass die Verwaltung die für die Durchführung einer automatisierten Datenanalyse oder Auswertung im Einzelfall maßgeblichen Vorgaben und Kriterien in abstrakt genereller Form festlegt, verlässlich dokumentiert, und in einer vom Gesetzgeber näher zu bestimmenden Weise veröffentlicht. Das sichert auch die verfassungsrechtlich gebotene Kontrolle, die insbesondere durch Datenschutzbeauftragte erfolgen kann. Schöne juristische Formulierung, aber Absolut, eigentlich ja. doch ganz eindeutig. Kein Wunder also, dass auch der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Ulrich Kelber früh Alarmiert war und letztes Jahr ein Thesenpapier vorgelegt hat. Er kritisiert, dass KI eingesetzt wird, ohne dass grundlegende rechtliche Fragen beantwortet werden. Und er fordert den Gesetzgeber auf, zeitnah die notwendigen Entscheidungen zu treffen. Das rechtliche Vakuum kann sicher nicht legitimieren, dass einzelne Behörden und Sicherheitsdienste in der Grauzone rum experimentieren, mit weitreichenden Eingriffen in die Rechte der Bürger. Andererseits ja, geht es ja auch um unsere Sicherheit. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass am Ende der Debatte Deutschland oder Europa den Sicherheitsbehörden den Einsatz von KI massiv einschränken wird, während dem Rest der Welt dann Vollgas gegeben wird, und ja, auch Kriminelle und Terroristen sicherlich keine Skrupel vor KI haben werden. Vor allem sind viele Gefahren längst einfach nicht mehr national, sondern international. Und auch darum ist sicherlich ein internationales Verständnis über rechtliche und ethische Grundlagen, aber auch Grenzen für den KI-Einsatz zur Früherkennung und Vereitelung von Straftaten und Anschlägen sehr, sehr wünschenswert. Ja, und dann haben wir natürlich aber auch viele Aspekte, die weniger strittig sind, nämlich die Hilfe der KI bei der Aufklärung von Straftaten oder gar bei den sogenannten Cold Cases. Michael, wie schätzt du das denn ein und welche Anwendungsgebiete können wir heute schon von KI bei der Strafverfolgung oder Aufklärung beobachten? Naja, ich glaube, wir haben ja mehrere Anknüpfungspunkte. Das eine ist, die,
0: glaube ich, Unabhängig von unserem föderalen System immer noch relativ rudimentär abgestimmten Prozesse, Stichwort Interpol, die ja immer nur dann aktiviert werden, wenn die Dringlichkeit, aber auch die ähm, ja, Straftat selber an Dramaturgie so zugenommen hat, dass sie auch einer internationalen Ausschreibung würdig ist. Man könnte sich jetzt natürlich auf dieser internationalen, erstmal europäischen, vielleicht dann auch wirklich international geopolitischen Sicht, diesen Austausch schon angereicherter. Expertendatensätze zu AI oder mit AI zusammen vorstellen, wo die Kolleginnen und Kollegen gerade zwei ja, fast schon profan wirkende Probleme lösen, nämlich die Sprachbarriere. Das ist das eine, denn wenn der französische Inspektor das liest in Französisch, hat er natürlich definitiv einen schnelleren Überblick über die Lage, als wenn er es in Englisch oder in Deutsch und dann nochmal über die Übersetzerin oder Übersetzer laufen lassen muss, wenn das überhaupt in dem Moment geht. Das das zweite ist schlichtweg eben die Kombination an Erkenntnissen. Und dies setzt, und da bin ich bei dem großen Punkt B natürlich eine extrem gute, detailgetreue und lückenlose Digitalisierung der Archive voraus. Ob das so ist, sei mal dahingestellt, aber man könnte sich in einer idealtypischen Cold Case Strafverfolgungswelt natürlich schon wünschen und auch vorstellen, dass hier mit einer gemeinsamen Anstrengung die Archive vielleicht sogar wirklich rückgehend bis in die 80er, 70er Jahre digitalisiert werden. Die Möglichkeit ist da. Wir haben das gesehen, ob das jetzt irgend welche Bücher über Google bis hin zu den Vatikanarchiven, es ist alles möglich, es ist auch mittlerweile möglich, da die Zuführung und den Kontext sofort herzustellen. Das wäre natürlich eine super Sache, weil man ich glaube allein schon durch diesen einen einzigen Prozess in Verbindung mit einem Chat-basierten AI Tool extrem viel neue Erkenntnisse gewinnen könnte. Da braucht es jetzt nicht irgendwie noch Zusätzlich als Geschmacksanreicherung eine DNA-Probe oder sonst irgendwas, das wäre natürlich dann noch wünschenswert, aber auch bei Cases, wo vielleicht alle Beteiligten schon ähm, aus Altersgründen gestorben sind, wäre. Demzufolge auch noch aufklärungsrelevant und könnte auch noch für zukünftige Aufklärung sorgen. Also ich glaube, da ist Kasus äh, Knacktus, da müssen so ein paar Sachen zusammenpassen, aber der Einfachheit halber Nummer eins, erstmal AI-gestützte Sprachbarrieren abflachen, vielleicht sogar simplifizieren. In dem Zusammen kurzer Einschub, ich habe mit der Gründerin, einer der Mitgründerinnen des Bayerischen Digitalpreises auch gesprochen, auch dem Festival der Zukunft, die genau das ja auch machen. Die sind nämlich da angetreten, die sehr komplexen und teilweise auch bürokratisch deutschen Texte in eine Vereinfachung zu legen by the way, auch das ist mittlerweile EU-Gesetzgebung, das muss nämlich ab nächsten Jahr dann auch automatisch passieren, das könnte hier auch beim Auslesen der teilweise sehr komplexen Datenstrukturen im Kriminalbereich sein, dass die einfach vereinfacht aufbereitet, analysiert, vielleicht sogar auch dann grafisch schon voranalysiert dem ein oder anderen kriminalistischen Aufbereiter und Data Scientist vorgelegt werden. Also da ist viel möglich, aber die Hausaufgaben vorher sind definitiv, glaube ich, auch noch einige Hürden, die dann von den Kolleginnen und Kollegen in den entsprechenden Abteilungen und Ressorts auch
1: erstmal erledigt werden müssen. Also ich glaube auch, dass immer noch so kolportierte Bild vom Kampf überforderter Beamter mit veralteter Technik, am liebsten noch mit der Schreibmaschine gegen clevere, hochmoderne ausgestattete Kriminelle, das ist heutzutage wirklich ein Trugbild, ebenso wie Militär- und Nachrichtendienste schon vor vielen Jahren ihr Interesse an künstlicher Intelligenz entdeckt haben. Ist es einfach nur folgerichtig, dass auch die Strafverfolger und die Kriminalistik sich KI als neue Mitarbeiter mit ins Team holen? Und auch so Aspekte, die natürlich zu Recht umstritten sind, wie Videoauswertung mittels Gesichtserkennung, können natürlich bei der Aufklärung, gerade auch von Cold Cases, dann doch wieder nützlich sein, indem sie dazu beitragen, halt alte Beweismittel mit eben neuer Technologie zu analysieren, also biometrische Identifikation und sicherlich auch eine DNA-Analyse. Da kann KI auch helfen mit den Fortschritten in der Sequenzierung und mittels der KI können Ermittler jetzt nun DNA-Proben analysieren, die vorher einfach als zu alt oder zu degradiert galten. Insgesamt ist es sicherlich etwas, wo wir erleben werden, da bin ich auch fest von überzeugt, dass unsere Sicherheitsbehörden, die Ermittler auf jeden Fall auf der kriminaltechnischen Ebene jetzt ganz neue Werkzeuge an der Hand haben und einfach nicht mehr so dieser Kampf David gegen Goliath, gegen die Kriminellen, die halt irgendwie immer so die Nase voraus hatten oder haben. Ja,
0: absolut. Also ich glaube, es ist wie bei allen unseren Themen, die wir in unserem wunderbaren zeitgeistigen Debattenpodcast hier seit mehreren Jahren mittlerweile diskutieren, ähm, sind es ja alles Anregungen. Also wir machen ja Bestandsaufnahme, wir versuchen es zu verstehen, wir versuchen es mit unseren Hörerinnen und Hörern auch gemeinsam aufzuarbeiten, Anregungen wirklich auch rauszuschicken, sich mit den Themen dann auch zu beschäftigen. Es sind wahnsinnig viele spannende Themen, jetzt in dem Fall natürlich im Spezialbereich KI, definitiv vielleicht im Moment auch sehr viele Themen, die da aufeinander prasseln, ähm, aber wir beide haben ja festgestellt, es sind extrem wichtige Themen, weil sie einzahlen in nicht nur unser Leben, sondern wie wir zukünftig auch das Erleben gestalten werden. Sprich, wie wir unsere Umwelt erleben, wie wir selber unser Leben leben. Und es ist einfach sehr, sehr nah an uns als Personen dran. Und deswegen, denke ich, ist die Anregung hier, sich gerade unabhängig jetzt auch von Kriminalverfolgung, was ein Teilbereich ist, der Aufruf, sich mit diesen Themenwelten wirklich als ähm, relevante Stellgröße intensiv mal zu beschäftigen und dann auch selber zu reflektieren, ähm, wo die Anknüpfungspunkte sind und sein könnten und zumindest für sich dann so weit die Erkenntnis aufzufrischen, äh, dass man damit auch die mittelfristige Zukunft einigermaßen verstehen kann, die da doch in großen Schritten auf einen zukommt.
1: Ja, und ein schöner Einstieg und Lesetipp. Kann der Beitrag Kriminalhauptkommissarin KI auf dem ChatGPT expertenforum sein? Dort finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dann auch die Leitsätze zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts und das Thesenpapier des obersten Datenschützers Ulrich Kälber verlinkt. Und wer Interesse an der Serie Person of Interest bekommen hat, die Serie gibt es bei den Kollegen von RTL Plus in der Mediathek und bei Warner auf DVD und Blu-Ray. Wir, lieber Michael, verabschieden uns an dieser Stelle in einer kurzen Sommerpause und sind dann am 7. August wieder mit der Episode 134 am Start. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das Chat-GPT-Expertenforum
0: online ist natürlich immer für Sie auch da. Wir machen dort keine Sommerpause. Hier finden Sie regelmäßig die relevantesten News und spannenden Debattenbeiträge für und rund um Deutsch. In Deutsch zum Thema Künstliche Intelligenz. Und wenn Sie Turtles und Tiny Talks noch nicht auf Ihrer Lieblingsplattform abonniert haben, jetzt ist die richtige Gelegenheit, denn dann verpassen Sie auch zukünftig, wenn es wieder losgeht, keine Episode. In diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, wünschen wir Ihnen einen sonnigen und fröhlichen Wochenanfang und freuen uns auf ein ganz baldiges Wiederhören. Ihr Michael
1: Giebert und Oliver Schwarz.